0: Bienvenue dans le podcast du futur par Athos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: Personnellement, je pense que les crypto-monnaies sont en train de devenir un moyen de paiement courant.
2: Les banques, a priori, n'ont pas leur place dans le schéma monétaire alternatif des crypto-monnaies.
3: C'est quelque chose qui est ouvert et finalement, chacun aussi, il met ce qu'il y trouve.
0: Des monnaies 100% numériques et indépendantes des États ou des banques. Les crypto-monnaies pénètrent peu à peu toutes les sphères de l'économie et suscitent un certain nombre d'interrogations. Alors pourquoi cet engouement autour des crypto-monnaies et comment fonctionnent-elles concrètement Les banques doivent-elles les envisager comme une menace pour leur existence ou une opportunité de développement Embarqué pour notre podcast vers le futur, direction les monnaies numériques.
3: Très concrètement, un cryptoactif une crypto-monnaie, c'est un actif qui est purement digital, qui n'est pas la représentation de quelque chose qui existe euh, par ailleurs dans le monde physique, mais malgré tout, qui euh, garde un certain nombre de caractéristiques qui sont celles des actifs euh, physiques, c'est-à-dire... la capacité à les appréhender directement, sans intermédiaire, comme par exemple un billet de banque ou comme un objet, et d'en disposer, donc de le donner à quelqu'un, de le détruire, enfin d'en faire ce que je souhaite, encore une fois, sans intermédiaire.
0: Simon paul Polreau est le cofondateur d'Ethereum France et de l'association ADAN, créée pour accompagner et fédérer les professionnels français des cryptoactifs.
3: C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait au niveau numérique, puisque euh, le numérique, c'est d'abord avant tout de l'information, euh, de l'information copiable, de l'information transmissible, et avoir réussi, sur le plan numérique, à construire quelque chose qui est unique et dont je peux disposer comme un objet, euh, c'est un petit peu la révolution euh, des, crypto, euh, des crypto-actifs, des crypto-monnaies. Euh. Leur principal intérêt, c'est leur ouverture et leur, euh, la liberté qu'ils offrent. Comme je le disais, ces actifs n'ont pas pas besoin d'intermédiaires euh, pour exister, n'ont pas besoin d'intermédiaires pour être transmis n'ont pas non plus besoin d'un intermédiaire pour être créés. Donc ce sont des des actifs très libres pour lesquels chaque personne finalement peut créer ses usages, voir son intérêt ou non. Euh, Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert et finalement chacun aussi y met euh, ce qu'il y trouve.
0: Un moyen de paiement libre et inviolable, les crypto-monnaies reposent en effet pour la plupart sur des blockchains. La blockchain est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe de contrôle. Elle s'organise en fait comme un ensemble de blocs hébergés séparément et qui, dans le cas des crypto-monnaies, valident les uns après les autres une transaction avec l'impossibilité de revenir en arrière ou de frauder. Mais les crypto-monnaies sont-elles suffisamment fiables et performantes pour devenir des moyens de paiement courants Réponse avec Geoffroy Berbesson qui travaille au développement des services numériques financiers chez Atos.
1: Personnellement, je pense que les cryptomonnaies sont en train de devenir un moyen de paiement courant. Il y a quatre drivers ou quatre raisons à ça. Premièrement, technologiquement, les cryptomonnaies qui étaient historiquement peu efficaces sont en train de le devenir de plus en plus. Par exemple, il y a des cryptomonnaies que j'appellerais de génération 2 ou 3 qui maintenant peuvent dépasser le réseau Visa en termes de transactions par seconde. Donc Le réseau Visa, c'est environ 24 000 transactions par seconde en pointe mais c'est 1700 transactions par seconde en moyenne. Euh, donc, euh, des monnaies comme Solana, euh, Avalanche, etc., euh, c'est des, des monnaies qui visent à faire plutôt 65, 65 000 transactions par seconde. Euh, et en termes de coût, bah, quand vous payez chez un commerçant avec votre carte Visa, euh, c'est euh, pour des montants importants, c'est 2% du montant qui est réparti entre les sociétés de paiement, les banques et maîtrises et... Euh, et la banque du, du marchand, avec Solana, le coût actuel, c'est 0,00025 dollars. Donc, euh, ça a un montant bien inférieur. Donc, il y a un aspect euh, technologique qui fait que maintenant, ça devient possible. Euh, c'est pas complètement réglé. Hein. voilà. Réglementairement, il existe de nombreux pays maintenant où le paiement en Bitcoin et autres crypto-monnaies est autre crypto-monnaie ex- explicitement légal. Bon, il y en a d'autres où il est, encore, il est aussi strictement interdit. Hein. Donc euh, là, les pays sont en train de faire le tri entre ce, qui, ce qu'ils veulent. Euh, il y a un, un sujet d'adoption. Le troisième point, c'est un sujet d'adoption. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui possèdent des cryptos. Et il y a de plus en plus de marchands qui acceptent des cryptos. Donc, pour que les crypto cryptomonnaies deviennent un moyen de paiement courant, il faut que, à la fois, les utilisateurs puissent l'utiliser et les marchands puissent l'utiliser. Donc, euh, on considère qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un tiers des Américains actuellement qui possèdent des cryptomonnaies, monnaies hein, C'est une étude de Bank of America de l'année dernière. Donc de a dû monter. Euh, et puis aux US, euh, si vous pouvez payer avec Wolf chez Wolf Food, chez AT&T, Home Depot, Paypal, Microsoft, Overstock, Starbucks. Euh, évidemment, euh, toutes les sociétés euh, qui touchent de près ou de loin à l'Internet euh, acceptent aussi les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser dans tous les pays où la réglementation est plutôt favorable. Et Le quatrième point, c'est la stabilité des prix. Et en fait, historiquement, les crypto-monnaies sont très volatiles. Et, et je pense qu'il y a un sous-ensemble de crypto-monnaies euh, qui répond euh, directement à cette problématique, c'est les stablecoins. Donc, c'est des crypto-monnaies qui sont technologiquement câblées pour garder un PEG, une valeur alignée à une monnaie de gouvernement, donc, par exemple le dollar, le yen ou l'euro. Et donc, du coup, du moment que les prix sont stables dans ces monnaies dites fiat de, de gouvernement, hein, les prix seront aussi stables dans les crypto-monnaies, dans les stablecoins.
0: Des crypto-monnaies toujours plus nombreuses, fiables, performantes et qui entrent progressivement dans nos sphères quotidiennes. Alors, les banques doivent-elles s'inquiéter pour leur utilité et leur raison d'être Nous avons posé la question à Jésabel Coupet. Économiste spécialisée sur les questions monétaires et financières et maîtresse de conférences à la Sorbonne.
2: Les banques, a priori, n'ont pas leur place hein, dans le schéma monétaire alternatif des crypto-monnaies. Euh, si euh, le, le système monétaire était organisé avec une ou plusieurs crypto-monnaies euh, en lieu et place de la monnaie traditionnelle, euh, les banques perdraient leur monopole de création monétaire. Et les banques centrales, qu'on appelle souvent les banques des banques, euh, perdraient aussi euh, toute capacité de contrôle euh, sur la quantité de monnaie en circulation. Cette, cette monnaie serait créée en dehors hein, d'accord, du, euh, du, système, du système bancaire. Et il euh, faut comprendre, si vous voulez, que dans un système bitcoin, dans un système de, de crypto-monnaie, euh, banque et banque centrale sont des institutions inutiles, d'accord. du moins euh, telles que euh, ce projet était présenté à, à, à son origine. Le bitcoin a émergé en 2008, en pleine crise financière, euh, en réaction à un système monétaire et financier dysfonctionnel, pour dire les choses pudiquement, et en se présentant comme un, un projet monétaire alternatif, sans banque, sans État, sans hiérarchie. Donc oui, d'une certaine manière, les crypto-monnaies menacent le pouvoir monétaire en place, Bon, cela étant, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal à relativiser, parce que ce n'est peut-être pas comme une alternative, hein, mais plutôt comme un complément monétaire. Il faut voir les crypto-monnaies, c'est peut-être en coexistant avec euh, la monnaie traditionnelle. Et d'ailleurs, il me semble que même pour ceux qui veulent y voir l'avenir monétaire, il faut rappeler que euh, la monnaie bancaire a longtemps coexisté avec les monnaies métalliques du système monétaire féodal, avant de parvenir à s'installer et de s'affranchir de sa contrepartie en métal précieux au XIXe siècle. Et euh, on peut aussi se demander si euh, la monoculture euh, dans laquelle nous a plongé la monnaie bancaire depuis qu'elle s'est installée euh, n'est pas une exception historique et une, peut-être une parenthèse qui se refermera sur une diversité de monnaies.
0: Une coexistence probable entre les cryptos et les monnaies traditionnelles et une opportunité de développement pour les banques qui peuvent étendre leur champ de compétences à de nouvelles formes d'actifs. C'est ce que nous explique Simon Polreau.
3: Le métier traditionnel de la banque, c'est avant tout la conservation de valeur, pour, pour votre compte, donc que ce soit des euros ou des supports d'investissement, la fourniture de prêts, euh, donc de financement, de moyens de financement, et puis euh, à la marge, tous les produits d'investissement plus exotiques, etc. Mais donc euh, ces trois angles, en fait, ils sont complètement transposable au monde des cryptoactifs. Les cryptoactifs doivent être conservés, alors pas de la même façon que des actifs traditionnel Quand je disais qu'on peut les appréhender directement, bien sûr, on peut les appréhender directement tout comme on peut appréhender directement par exemple du cash. Maintenant, vous n'allez pas à vous balader toute la journée avec euh, des clients de votre compte bancaire euh, en cash sur vous. C'est bien aussi d'avoir des intermédiaires de confiance euh, pour conserver une certaine partie. Ces intermédiaires, ils existent déjà dans le monde des actifs numériques. Et les banques pourraient aussi s'intéresser à ce marché. Et puis tout ce qui est financement, en fait, euh, ces actifs euh, ils ont une certaine valeur. Il existe déjà des acteurs spécialisés qui fournissent des financements euh, avec euh, on garantit ces valeurs, donc par exemple vous mettez en dépôt des bitcoins, des ethers, des choses comme ça euh, et on vous fournit un prêt euh, en dollars euh, et, vous, et, et il est garanti en fait ce prêt par le dépôt que vous avez fait en crypto Encore une fois c'est quelque chose que les banques pourraient tout à fait faire et là on est vraiment sur euh, quelque chose de très simple mais on peut imaginer des choses beaucoup plus compliquées. Donc, le, le, Les banques en réalité ont énormément de champs de développement avec les crypto-actifs, tout comme les entreprises des crypto-actifs le font déjà aujourd'hui. Par contre ce qui est vrai c'est que ce sont de nouveaux modèles d'affaires de nouvelles façons, de, encore une fois, de représenter, de, de gérer de la valeur. Et donc, il y aura besoin d'adaptation des banques à cette nouvelle réalité.
0: Investir le marché des cryptos et jouer le rôle d'intermédiaire de confiance, une opportunité pour les banques à condition de rompre avec une certaine culture du contrôle et de relever les challenges techniques inhérents au domaine avec Geoffroy Berbesson.
1: Techniquement, peut-être si on exclut certaines néobanques qui sont toutes récentes, la plupart des, des banques ont des systèmes complexes d'IT qui ne sont pas vraiment adaptés pour traiter euh, les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, il y a quand même pas mal de choses à considérer autour. Il y a des, des sujets de un hein, Know Your uh, Customer, de détection de fraude, de traçabilité des fonds. Donc en fait, il faut quand même être capable d'interfacer les blockchains avec les systèmes existants, euh, informatiques existants hein, dans les institutions financières. Deuxièmement, il faut quand même sécuriser les sujets autour de sécuriser les transactions. Pas dans le sens de, des tournements des transactions, mais c'est plutôt que dans, dans pas mal de crypto-monnaies, les transactions sont non réversibles. Aujourd'hui, vous faites une erreur, vous virez de l'argent à la mauvaise banque, à la mauvaise personne. Vous, vous pouvez appeler la banque, vous pouvez appeler la personne, enfin vous pouvez essayer de retru- récupérer vos fonds. Dans les crypto-monnaies, vous pouvez virer de l'argent à une adresse que personne ne possède et vous ne jamais l'argent. Donc, il faut être quand même capable de, de systèmes qui permettent de bloquer ce genre de, de, de cas de figure. Puis oui, enfin, il faut intégrer euh, des nouvelles technologies euh, assez récentes dans, dans, les, dans ces systèmes négatifs, donc faire parler des différents systèmes entre eux, quoi. D'un point de vue organisationnel, il bah, y a quand même un sujet, c'est que la réglementation évolue très rapidement, et donc il faut, avec des changements parfois brusques, hein, euh, encore, euh, dans certains pays. Donc il faut quand même euh, avoir on dirait une organisation qui est câblée pour... Euh, être capable de suivre et de comprendre ces ces changements de réglementation et comment les les interpréter aussi en conjonction avec la la réglementation bancaire traditionnelle. Et puis il faut, euh, moi je pense qu'il y a une course de vitesse, les banques qui seront les plus rapides, les institutions financières qui seront les plus rapides vont capturer des parts de marché. Donc il faut quand même avoir une une organisation qui euh, est capable d'aller vite, agile, donc peut-être des organisations plus dédiées à développer des fonctionnalités, des technologies liées aux crypto-monnaies.
0: Des cryptos qui poussent donc les banques commerciales, mais aussi les grandes institutions financières à se transformer en profondeur et qui leur ouvrent de nouvelles perspectives comme la création de leur propre monnaie.
2: Les banques commerciales et surtout les banques centrales travaillent déjà au développement de, de monnaies bancaires numériques. Donc c'est peut-être une autre façon pour elles de, d'appréhender cette, cette transformation. Et ça signifie que la monnaie bancaire pourrait elle-même se transformer en monnaie numérique. C'est tout particulièrement le cas pour la monnaie de banque centrale qui comprend les billets et les réserves des banques à la banque centrale. C'est avec ces réserves que les banques effectuent leurs paiements entre elles. Certaines banques centrales émettent déjà, alors pour le moment c'est plutôt dans un cadre expérimental, mais certaines le font déjà, elles émettent des e-monnaies. Alors c'est le cas de la Banque of China qui émet du e-yuan et c'est le cas aussi de la Banque de Suède qui émet du e krona C'est expérimental hein, pour le moment, mais... Ça commence à exister. La Banque centrale européenne a également un projet d'euro numérique euh, qui pourrait remplacer en partie les billets euh, les billets d'euro. Et cela pourrait devenir une monnaie numérique euh, émise et garantie directement par la Banque centrale européenne, euh, accessible et utilisable par tous. Pour le moment, ce n'est pas un projet très ouvert. Euh, il est conduit en consultant euh, essentiellement euh, des acteurs du secteur bancaire alors qu'en fait, ça concerne la société tout entière et qu'il y a euh, potentiellement de grandes opportunités associées à ce projet. Euh, Ça pourrait être un véritable service public de la monnaie. Euh, Ça pourrait aussi permettre euh, la mise en place de nouvelles politiques économiques, sociales ou environnementales en rendant possible euh, des transferts monétaires de la Banque centrale vers l'ensemble des citoyens européens. Mais euh, si la société civile n'est pas plus associée dans la préparation de ce projet, euh, ces opportunités ne seront sans doute pas saisies.
0: Entre peur de la volatilité et perspective de croissance, entre rêve d'un nouveau modèle sociétal et nécessité de protéger la stabilité financière, les crypto-monnaies pourraient demain transformer en profondeur nos économies et rebattre les rapports entre ces différents acteurs, du simple citoyen aux grandes institutions financières, des États aux banques commerciales. C'est la fin de cet épisode. Merci à Simon-Paul Rau, Geoffroy Berbesson et Gisabelle Coupet d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.